0: Wir sind in unserem Monatsthema und unser Monatsthema ist ja Glaube und Arbeit oder im Glauben leben auf der Arbeit, das Reich Gottes auf der Arbeit äh, ja als Realität erfahren. Und wir haben schon zwei Sonntage hinter uns und heute geht es weiter. Und ich möchte äh, zwei längere Schriftstellen lesen und dann kurz darauf eingehen. Das erste ist aus Kolosser 3, Vers 22 bis Kapitel 4, 1. Ihr Sklaven, gehorcht den leiblichen irdischen Herren nicht in Augendienerei, wie um Menschen zu gefallen, sondern in Einfachheit des Herzens, in der Ehrfurcht vor Gott. Was immer ihr tut, das verrichtet von innen her als für Gott, den Herrn, und nicht für Menschen. Ihr wisst doch, dass ihr, dem, dass ihr vom Herrn her das Entgelt, also den Lohn, empfangen werdet, der euch als Anteil zusteht dem Herrn Christus dient. Wer nämlich ungerecht handelt, dem wird angerechnet, was er an Unrecht verübt hat. Und da gibt es keine Bevorzugung der Person. Und jetzt die Herren, ihr Herren gewährt den Sklaven, was gerecht und angemessen ist, wohl wissend, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Jetzt ist die Rede von Sklaven und Herren. Was das mit der Arbeitswelt zu tun hat, wird sich gleich noch erschließen. Und jetzt die Parallelstelle aus Epheser 6. Ihr Sklaven, gehorcht denen, die dem Fleische nach, dem natürlichen Leben nach Herren sind, also Autoritätspersonen sind, die euch was zu sagen haben. Gehorcht ihnen mit respektvoller Haltung in Schlichtheit eures Herzens, so wie dem Christus, nicht in Augendienerei, um Menschen zu gefallen. Vielmehr tut als Knechte Christi das, was Gott gefällt, indem ihr von innen her in guter Gesinnung Gewissermaßen dem Herrn dient und nicht Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der etwas Gutes vollbringt, das vom Herrn angerechnet bekommt, sei er ein Sklave, sei er ein Freier. Und ihr Herren, handelt genauso ihnen gegenüber, die eurer Autoritäten unterstellt sind, wobei ihr die Drohung zurückhaltet in dem Wissen, dass sowohl ihr Herr als auch euer Herr in den Himmel ist und es ein Ansehen der Person bei ihm nicht gibt. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass du uns auch heute lehrst, was uns nützlich ist. Amen. Ich habe heute Morgen noch mal in einer etwas sehr freien Übersetzung den Epheser-Text gelesen und das will ich euch auch nicht vorenthalten. Tut das, was die Chefs euch auftragen. Eure Einstellung ihnen gegenüber soll von Respekt geprägt sein. Befolgt ihre Anweisungen loyal. Genau so, wie ihr die Anweisung von Jesus befolgt. Gebt alles auf der Arbeit, aber tut das nicht, um Menschen zu beeindrucken, sondern tut das als Arbeiter von Jesus, dem ihr radikal dienen wollt. Nicht vergessen, Leute, ihr arbeitet letztendlich nicht für Menschen, sondern immer für Gott. Ihr werdet eine gerechte Bezahlung für das bekommen, was ihr getan habt, egal wie jetzt euer Status in der Gesellschaft ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Chefs. Droht euren Untergebenen nicht ständig mit Strafen und so. Vergesst bitte nicht, dass ihr genau denselben Chef im Himmel sitzen habt wie sie. Und der hat auch keine Lieblingsmenschen. Okay, schauen wir uns ein bisschen genauer an, was dieser Text uns zu sagen hat. Als erstes der Kontext. Paulus ist hier ein Sprecher für die Schwachen. Und zwar in dem gesamten Kapitel, da spricht er, drei Beziehungsfelder unseres gesellschaftlichen Lebens an und er gibt Weisung für das Eheleben, er gibt Weisung für die Kindererziehung und für die christusgläubigen Sklaven und Herren. Für das Eheleben betont er in den jeweils vorangehenden Versen die gegenseitige Unterordnung zwischen Mann und Frau als Folge der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Gegenseitige Unterordnung. Für die Erziehung empfiehlt er eine Pädagogik und Unterweisung, die nicht zur Aufsässigkeit und zum Zorn provoziert, sondern zum Gehorchen im Sinne des Auf-sie-Hörens. Und für die Beziehung zwischen Sklaven und Herren stellt er heraus, wer eigentlich der Herr von beiden ist, nämlich Gott selber. Und damit vermittelt er ein zeitloses Prinzip, das unseren Arbeitsalltag gleich in welcher Rolle radikal umwandeln wird, wenn wir es verstehen und beachten. Okay? Da ist ein Prinzip drin in dieser Beschreibung von dem Umgang der Sklaven und der Herren miteinander, was für unsere Arbeitswelt ja, Chefangestellter von großer Relevanz ist. Und vielleicht nochmal kurz hier was zu diesem Zusammenhang. Paulus begegnet uns hier als Seelsorger für Sklaven. So kann man das vielleicht verstehen. Wir müssen uns, das so, müssen uns in Erinnerung rufen, Paulus war Handwerker, er, hat, er war Zeltmacher. Und bei der Herstellung von Lederzelten, da hat er doch oft genug, da bin ich mir sicher, Seite an Seite mit Sklaven gearbeitet. Und er wusste, wie sich das anfühlt, wenn man nicht frei diese Tätigkeit ausüben kann. Und ich bin mir sicher, hat einige von denen zum Herrn geführt. Und in den Briefen finden wir ja auch einige klare Adressen an Sklaven und an Herren. In der frühen Gemeinde gab es einen hohen Anteil von ehemaligen Sklaven. Manchmal waren sie in der gleichen Hausgemeinde mit ihren Herren und das hat natürlich auch am Ende gesellschaftliche Veränderung mit in die Wege geleitet. Aber zunächst mal, was macht Paulus hier? Er rüttelt ja in diesen Versen nicht an den gesellschaftlichen Gegebenheiten des Sklaventums als solchen. Schreibt er gar nichts drüber. Aber er schreibt an die Betroffenen und die Betroffenen sind christusgläubige Sklaven und er will ihnen helfen, dass sie in ihrer Situation, in der sie sind, mit Würde leben, mit Selbstachtung und dass sie die nicht verlieren, dass sie ihre Würde und Selbstachtung in diesen schwierigen Umständen nicht preisgeben seine grundsätzliche Einstellung zur Sklaverei ist an anderer Stelle deutlich. Im ersten Gründerbrief sagt er, hey, wenn du Sklave bist und hast die Möglichkeit, frei zu werden, dann nütze diese Möglichkeit. Und es ist ein fataler Fehler, wenn diese Aussagen in diesen Briefen in der Geschichte, in der Theologiegeschichte manchmal gewählt wurden, um Sklaverei zu rechtfertigen. Was für ein schreckliches Missverständnis im Hinblick auf Paulus. Genauso wie das Missverständnis, dass man die Frau unterdrücken muss ja, oder was auch sonst. Alles total verkehrt verstanden und das ist nicht der Punkt, um den es geht. Paulus ist, kein, er ist aber auch nicht der Sozialrevolutionär, der die Sklaverei abschafft, sondern er sagt, das ist eine Gegebenheit, aber wir glauben, wenn wir die richtige Einstellung haben, wird etwas geschehen. Wir werden das Problem von innen her knacken, dadurch das Herzen verändert werden und das ist der Punkt, um den es geht. Also, er sagt, nicht, dass die er sagt auch nicht, dass Sklaven in allem gehorchen sollen. Ja, das in allem Gehorchen steht da nicht. Das ist auch ein großes Missverständnis. Du gehorchst immer nur in dem, was recht ist, auch vor Gott. Ja, aber es ist nicht deine Auslegung, das ist wichtig. Auch mir gefällt das nicht, deshalb verweigere ich mich. Nein, wenn es eine Sünde ist, dann hast du das Anrecht, das zu verweigern. Ja, das ist doch klar. Also, es gibt kein Kadavergehorsam, aber es gibt eine Unterordnung. Aber die soll mit Anstand und Würde geschehen. Und das ist der Punkt. Er sagt, nicht um Menschen zu gefallen, nicht in Augendienerei, nicht um äußerlich einen Eindruck zu erwecken. Mit anderen Worten, schleim dich nicht ein beim Chef. Das ist der Gedanke. Ja, verkauf nicht deine Würde, indem du, ja, ich sag's nicht. Sie sollen sich bewusst machen, Sie sollen sich nicht aus Angst entwürdigen und einschmeicheln, sondern sie sollen mit einer Einstellung ihren Auftrag ausführen, den sie in ihrer Gegebenheit ausführen müssen, aber mit Würde und Selbstachtung. Und das dadurch, dass sie es tun, als wäre es für den Herrn. Was für ein Gedanke. Sie sollen sich bewusst machen, wer ihr wahrer Herr ist und das ist Gott selbst. Auf ihn sollen sie schauen, wenn sie Menschen dienen. Gott sieht ihr Tun, er rechnet ihnen die Mühe an und Christus wird von innen her ja, dann auch durch sie wirken. Also, das ist der Punkt. Paulus macht nicht die gesellschaftliche Ordnung zum Thema, sondern die Art und Weise, wie Menschen in dieser vorgegebenen Ordnung leben. Es geht um die Art und Weise, wie sie vor Gott stehen. Seien sie Reiche oder Arme, seien sie Lohnabhängige oder eben Unabhängige. Und was er sagt ist, habt den Mut, auch unter erschwerten Bedingungen ein ehrliches Leben vor Gott zu führen und hüte dich vor Augendienerei, vor Menschengefälligkeit, weil damit verlierst du deine Würde. Vor Gott gibt es nicht die Bezeichnung Sklave oder Freier. Jeder wird als Person ernst genommen. Und das ist das, was er hier macht. Er sagt, im Grunde sagt Paulus, Gott nimmt dich, lieber Sklave, als Person ernst. Deshalb gib deine, deine Person nicht auf. Und genauso spricht er die Herren an. Hey, Gott, der Herr, nimmt dich als Person ernst. Und deshalb, hab Acht, wie du mit deinen Untergebenen umgehst. Fair und gerecht, mit Anstand und Würde. Weil es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Und so werden beide Seiten ganz klar ermahnt. Die äh, Herren, die Chefs sollen ihre Stellung nicht missbrauchen, sondern sie sollen die Untergebenen angemessen behandeln. Weil sie haben auch jemanden, dem sie eines Tages gegenüber Rechenschaft ablegen müssen. Okay. Ja. Und ja, hier sehen wir einfach was. Hier haben wir eine geschichtliche Situation und darin entdecken wir ein grundlegendes Prinzip. Wenn die Situation bedrückend ist, dann mach dir bewusst, dass du mit Gott das Beste daraus machen kannst, wenn du einen klaren Stand einnimmst und so lebst, wie es ihm gefällt. Das so als äh, Hintergrund für das, was er jetzt weiter empfiehlt. Was ist das Schlüsselprinzip, das wir in diesen Versen finden? Wenn ihr vorhin mitgelesen habt, habt ihr gesehen, einige Begriffe waren so farbig unterlegt. Und das Schlüsselprinzip ist folgendes. Das Schlüsselprinzip lautet, wir arbeiten wie für den Herrn, so als würden wir für den Herrn arbeiten. Das ist das, was Paulus den Sklaven ins Stammbuch schreibt, was er den Herren ins Stammbuch schreibt. Und das ist auch das, was Freiheit und Veränderung an unsere Arbeitsplätze bringt. Arbeite so, als wäre es für den Herrn. Wenn du arbeitest, als geltest dem Herrn, das ist ein allgemeines Prinzip, wenn wir das tun dann laden wir Gottes Gegenwart an unseren Arbeitsplatz ein. Definitiv. Und zum anderen sind wir ein Zeugnis für unsere Umwelt, weil wir dienen in der Kraft des Gegenteils. In der Welt läuft es anders, aber wir operieren gemäß den Prinzipien des Reiches Gottes. Und das ist Aufrichtigkeit und Klarheit und Ehrbarkeit und Loyalität. Wir arbeiten anders als die Welt. Und so passiert etwas. Wenn wir arbeiten, als wäre unsere Arbeit für Gott, kommt seine Gegenwart und die Kraft des Reiches Gottes, wie man anders leben kann, wird sichtbar und bringt Veränderung. Und das hat einige konkrete Auswirkungen, konkrete Punkte. Und zwar erstens, Arbeiten für den Herrn beinhaltet, einen Chefwechsel. Wer ist dein Chef? Nicht länger diese oder jene Person. Paulus sagt, ihr dient doch dem Herrn Jesus Christus in Wahrheit. Aha, was für eine Perspektive ist das denn? Bruder Lorenz, dieser Klosterbruder, von dem diese, dieses interessante Büchlein Die Gegenwart Gottes im Alltag praktizieren kommt, er hat mal Folgendes gesagt. Die beste Methode, die ich entdeckt habe, um zu Gott zu gehen, besteht darin, meinen Alltagsgeschäften nachzugehen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, Menschen gefallen zu wollen. Und so weit wie möglich, alles aufgrund der Liebe Gottes zu tun. Mach Gott zu deinem Chef. Mach Gott zu deinem Vorgesetzten. Obwohl die Aufgaben dann von Menschen gestellt werden, erwarten wir innerlich das Feedback von Gott. Menschenlob suchen wir da nicht mehr. Wir sind nicht mehr abhängig von dieser Abhängigkeit. Jesus sagte mal, wenn ich die Bestätigung der Menschen suchen würde, das ist es nicht nötig, ich habe die Bestätigung Gottes. Ja, Das Album Gottes bestätigt das, was ich tue. Und so soll es sein. Mach Gott zu deinem Chef. Bob Fraser hat mal in seinem Buch über Berufs, äh, Berufstätig als, äh, als Vollzeitjob mal Folgendes äh, deutlich gemacht. Er hat gesagt, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir den Chefwechsel vollziehen, dann entziehen wir einer geistlichen Macht die Kraft, welcher? Dem sogenannten politischen Geist, der Manipulation. Wie äußert sich das denn am Arbeitsplatz, diese Politik, dieses Spielchen treiben? Es äußert sich in Selbstinszenierung, in Ränkespiel, in Intrige, in Mobbing, in taktischen Schachzügen innerhalb einer Belegschaft, in Macht und Kontrolle und Manipulation, in dem Versuch, die eigene Beförderung auf Kosten anderer durchzusetzen. Aber wenn Gott dein Chef ist, dann ist es damit zu Ende. Wenn der Chefwechsel innerlich vollzogen ist, dann kommt alle wahre Beförderung von Gott und du musst nicht mehr mit menschlichen Mitteln darum kämpfen. Das ist ein sehr entspanntes Leben. Du wirst gesünder leben. Du wirst am Arbeitsplatz keine, wie nennt man diese Teile, ja, in deinem Magen züchten, sondern du wirst entspannt leben. Und alle werden das sehen und fragen, was hat er hier für eine, äh, was hat er entdeckt für ein Lebensrezept. Arbeiten wie für den Herrn bedeutet auch von Gott beauftragt sein. Ja, wenn Gott unser Chef ist, dann arbeiten wir engagiert und motiviert, wenn wir unsere Arbeit tun. Wir werden mit Ehrfurcht vor Gott erfüllt, weil wir an etwas teilhaben, was vor Gott Bedeutung hat. Und dann sind wir auch bereit, menschlich unangenehme oder menschlich unscheinbare Arbeiten zu übernehmen. Ja, wir wissen uns von Gott beauftragt und das kann dich ermutigen, wenn du in deiner Firma einen Auftrag bekommst, wo du denkst, oh Mann, das dehnt mich jetzt aber in meiner Kompetenz. Nehme ich die Herausforderung an? Mensch, Gott, beauft, Gott traut es dir zu. Na, hast du Mut. Oder wenn du eine vermeintlich niedrige Tätigkeit übertragen bekommst, dann bist du dir nicht zu schade, eben auch den Hof zu fegen, wenn das nur gerade nötig ist. Oder den Schnee zu schippen. Ja, weil du bist der Lehrling und äh, sollst natürlich nur, nicht nur den Schnee schippen. Das wäre nicht richtig, du musst was lernen. Aber wenn das mal passiert. Ihr versteht, was ich sagen möchte. Fühl dich von Gott beauftragt. Sei es in einer neuen Herausforderung oder sei es in einer vermeintlich minderwertigeren Tätigkeit. Dann wirst du alles mit Freude und mit Zuversicht tun können. Und das Dritte, das bringt eine neue Motivation mit sich. Weil wenn wir für den Herrn arbeiten, für ihn zählt eigentlich nur die Motivation, aus der heraus wir die Dinge tun. Ganz gleich in welcher Position, ob du jetzt ein Arbeitnehmer bist oder ob du ein Arbeitgeber bist. Tu das, was du tust, aus dieser neuen Motivation der Liebe. Und das wirst du dann tun, wenn er dein Chef geworden ist. Es kommt, glaube ich, noch was dazu. Wenn wir so arbeiten wie für den Herrn, dann wird noch etwas passieren. Wir werden in unserem Arbeitsalltag mit innerer Freiheit von Jesus weitersagen können. Und zwar ganz unverschämt. Also ohne, ohne sich zu schämen ist damit gemeint. Wenn wir arbeiten, als wäre es für den Herrn, wenn wir den Chefwechsel vollzogen haben, wenn unser verändertes Handeln und unsere neue Motivation bei Kollegen, bei Vorgesetzten, bei Kunden, bei den Schülern, mit denen wir arbeiten, bei den Kollegen im, im Kollegium, wenn das Fragen weckt und das wird passieren, ja, das Reich Gottes manifestiert sich, wir dienen in der Kraft des Reiches Gottes auf andere Weise, wir sind irgendwie anders drauf, dann fragen Sie. Und es werden sich Gespräche ergeben. Ja, und dann ist es wichtig, darauf vorbereitet zu sein, vom Glauben zu erzählen. Du bist nicht angestellt in deiner Firma, um dort zu predigen. Das ist nicht dein Job. Wenn du Chef bist, dann kannst du gerne eine Andacht anbieten für alle, die das möchten. Aber du kannst auch von niemandem äh, erwarten, dass er gezwungenermaßen dorthin kommt. Aber du hast eine gewisse Möglichkeit. Als Arbeitnehmer hast du eine gewisse Möglichkeit, zu beten am Arbeitsplatz mit Kollegen, aber das ist dann nicht so offensiv. Aber in dem Moment, wo du gefragt wirst, da hast du das Mandat, dich zu erklären. Und das sagt doch der Apostel Petrus ganz deutlich. Wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die Anderen. Jemand fragt dich, Mensch, sag mal, du bist immer so gut drauf. Und das fand ich cool, wie du letztens reagiert hast in der Mitarbeiterbesprechung. Du hast die Kritik äh, aufgenommen, aber du hast dich hinter die Person gestellt. Das war so gut. Das hat einen Standard gesetzt, das haben wir lange nicht mehr gehabt. Dann sagst du, danke. Und er fragt dich, wie kommt das bei dir, dass du so, dass das so machen kannst? Sagst du, du, äh, vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Arbeit nicht mein Alles ist, sondern, äh, ja, ich... Les lest viel in der Bibel, ich glaube an Jesus. Auf einmal bist du mitten im Gespräch und dann kannst du erzählen, wie Gott dir hilft, wenn du betest und wie du ihn kennengelernt hast. Ja? Niemand erwartet von dir und von mir am Arbeitsplatz wortgewandter Verkündiger, des Glauben zu sein, wenn du jetzt eben äh, im beruflichen Alltag draußen bist. Aber wir alle können erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat, denn jeder hat ein Zeugnis. Amen. Jeder hat einen Erfahrungsbericht. Und wenn Gott unser Chef ist, dann überwinden wir die Einschüchterung, die uns mundtot machen will. Ein Ende mit der Einschüchterung, weil er ist ein Chef. okay? Und schließlich, Arbeiten für den Herrn bedeutet, in Gemeinschaft mit ihm am Arbeitsplatz zu leben. Wenn wir arbeiten, als sei es für Gott, dann sind berufliche Arbeit und Gemeinschaft mit Gott keine voneinander getrennte Welten mehr. Ihr habt alle mal diesen Bibelvers im Thessalonicher Brief gelesen, wo es heißt, betet ohne Unterlass. Und du kannst ja nicht ständig so beten, wie du es in einer Gebetsversammlung tust oder wenn du deine Zeit mit Gott hast. Aber du kannst im ständigen Dialog mit Gott sein, in einer Haltung des Gebetes sein. Und wenn du das auf dem Arbeitsplatz bist, dann bist du offen für gute Impulse. Gott kann dir durch den Heiligen Geist Lösungswege zeigen, er kann dir Weisheit schenken und er kann dich leiten in Situationen, in Verhandlungsgesprächen, in Kundengesprächen, in schwierigen, kniffligen Herausforderungen. Bruder Lorenz, der Klosterbruder, den ich erwähnte, er sagt an anderer Stelle, ich habe entdeckt, dass wir ein Gespür für die Gegenwart Gottes entwickeln können, indem wir ohne Unterlass mit ihm reden. Das heißt, indem wir in einer Gebetshaltung sind, ja? Wenn du in einer grundsätzlichen Gebetshaltung bist, dann ist das der Stand-by-Modus, okay? Und jetzt kommt eine Herausforderung, da ist gerade jemand an der äh, Maschine in deiner Firma umgefallen und die Herausforderung ist, schnell zu der Person zu gehen und für sie zu beten. Stand-by-Modus wird aktiviert. Wenn allerdings der Stand-by-Modus gar nicht funktioniert, weil du leer gelaufen bist, dann wirst du nicht entsprechend reagieren können, ja? Aber mit Gott am Arbeitsplatz, im stand modus des Gebetes kannst du reagieren. Und so spricht der Bruder Lorenz von einem beständigen, ungezwungenen und einfachen Dialog mit Gott und sagt, so dürfen wir erkennen, dass Gott uns jederzeit nahe ist, können stets mit ihm reden. Und das bringt Freude am Arbeitsplatz. Amen. In dem Gott möchte, dass unser Arbeitsplatz durchdrungen ist von seiner Freude. Und jetzt muss ich noch ein paar Dinge sagen zu dem Begriff Arbeitsplatz. Mit Gott im Arbeitsalltag, okay, das ist unser täglich Brot, möchte ich fast sagen. Jetzt sollen die, die nicht berufstätig sind, nicht denken, sie wären nicht gemeint. Und die, die im Ruhestand sind, sollen auch nicht denken, sie wären nicht gemeint. Ihr seid auch gemeint, denn wir alle sind tätig. Okay, also mit Gott im Arbeitsalltag. Erstens, Gott hat einen persönlichen Segen für dich in deiner Arbeit, sei sie bezahlt oder unbezahlt. Das ist ganz wichtig. Wir haben letzte Woche sehr viel über Job gesprochen, über Arbeit in einem bezahlten Verhältnis. Aber es gibt viele Mütter und äh, Hausfrauen, die haben keinen bezahlten Job. Aber für sie gilt das Gleiche. Gott hat einen persönlichen Segen für dich in deiner Arbeit, ob sie bezahlt ist oder nicht bezahlt ist. Amen. Wichtig. Und dieser Segen bedeutet Freiheit und Freude und Effektivität, dass das Reich Gottes sich manifestiert. Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist und übernatürliche Kraftwirkung, die das Wort bestätigen, dass er ein guter Gott ist, der die Menschen liebt. Amen. Das Zweite. Gott hat einen persönlichen Segen für dich in deiner Arbeit und zwar als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, egal in welcher gesellschaftlichen Statusposition, du dich befindest. Gott hat da einen Segen für dich. Wir brauchen viel mehr Entrepreneurs, Geschäftsleute, die mutig sind, Neues zu wagen. Und ich freue mich über jeden, der ein Geschäft startet mit, mit, mit Leidenschaft und mit Mut. Das ist so wichtig. Es braucht Menschen, die für andere Arbeitsplätze schaffen. Ja, die unsere Gesellschaft voranbringen, nicht nur bestehendes Verwalten, sondern Neues äh, innovativ schaffen. Das brauchen wir. Lasst uns beten für gesalbtes Unternehmertum. Und dann brauchen wir natürlich Menschen, die ihre Arbeit gut ausführen. Und das sind die meisten von uns wahrscheinlich. Ja? Ich vermute mal, der größere Prozentsatz hier ist in einem äh, Arbeitnehmerverhältnis. Wer ist Unternehmer heute Morgen hier? Ja, Gott segne euch besonders. Ja? Gut so oder selbstständig. Ja, das gehört ja auch dazu. Du bist dann dein eigener Unternehmer. Sehr gut. Gott hat einen persönlichen Segen für dich, gleich in welcher Position du bist. Und wenn du noch arbeitssuchend bist, wir haben letzte Woche gebetet für Arbeitsplätze. Wenn du dann nicht da warst, kannst du nachher beim Segnungsteil nach vorne kommen. Gott wird eine Tür für dich aufmachen. Danke. Gott hat einen persönlichen Segen für dich in deiner Arbeit in diesem Jahr der Rückerstattung. Okay, es ist das Jahr der Rückerstattung, hat Gott uns deutlich gemacht im Januar. Und wir haben das immer wieder aufgegriffen. Und vielleicht ist dir etwas vorenthalten worden. Vielleicht sind die Heuschrecken in deine Arbeit, in deinen Arbeitsalltag reingekommen und haben dir was geraubt. Gott will wiedererstatten. Zurückgehaltenen Lohn, zurückgehaltene Beförderung. Es soll kommen in diesem Jahr 2019. Empfang es im Glauben und fordere es im Glauben ein. Und schließlich, Gott hat einen kollektiven Segen für deinen Arbeitsplatz. Denn er sagt, ich segne dich, damit du ein Segen bist. Mensch, dein Betrieb, deine Firma, deine Schule, dein Krankenhaus, deine Nachbarschaft ist gesegnet, weil du gesegnet bist. Ihr Lieben, lasst uns den Segen fließen lassen, indem wir unsere Arbeit so tun als sei sie für den Herrn. Das setzt uns frei. Das ist der Weg in die Freiheit hinein, dass das Reich Gottes durchbricht im Alltag. Ich freue mich auf die neue Woche. Ich meine, gut, ihr sagt jetzt, du hast gut reden, du bist ja hier in der Gemeinde. Aber ich freue mich wirklich, wenn, ich dann, ich freue mich, wenn wir hören, werden, wie Veränderungen passieren. Letzten Sonntag am Ende des Gottesdienstes, also Michael hatte ja gleich noch was erzählt von seinen Erfahrungen, kam ein anderer lieber äh, Bruder aus der Gemeinde zu mir. Wir hatten letztes Jahr mal für eine Sache gebetet in seiner Firma und Gott hat da ein starkes Ding gemacht, richtig was gedreht. Er wird das auch noch mal erzählen. Und ich freue mich, wenn wir solche Dinge hören werden, im Großen wie im Kleinen. Er ist jetzt mehr in so einer Chefposition. Andere erleben das in ihrer Arbeitnehmerposition, wie Roxana damals mit der Beförderung. Gott ist dran. Und lass die Freude rein in den Arbeitsalltag. Und darum, wir wollen eine Entscheidung heute treffen. Ich mache Gott zu meinem Chef. Okay? Und ich will von jetzt an so arbeiten, als wäre es für den Herrn. Und ich weiß genau, das geht nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir dass unsere Arbeitswelt nicht getrennt ist von deinem Reich, sondern dass sie integraler Bestandteil ist vom Reich Gottes. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir heute eine Entscheidung treffen dürfen. Und so sagen wir miteinander, ich mache Gott zu meinem Chef. Lass uns miteinander sagen. Amen. Ich will von jetzt an so arbeiten, als wäre es für den Herrn mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Vater, und du schenkst das Wollen und das Vollbringen und so danken wir dir für eine Bevollmächtigung durch deinen Geist. Und dass, ja, die Freude an dir unsere Arbeitswelt durchdringt. Dass du uns vor Augen gestellt bist und wir immer wieder die Ausrichtung auf dich finden. Denn du bist der Herr der ganzen Welt. Du bist der König unseres Herzens. Und du bist unser Chef, gleich welche Arbeit wir tun. Amen.